0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos. políticos, con Arnoldo Cuello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse a la transmisión de esta videocolumna de los jueves. Ahora estamos, ustedes ya lo saben, martes y jueves, ya en un año que está por, por concluir, que está entrando en su último mes, primero de diciembre, eh, el día de hoy. Aquí seguimos, todavía no nos unimos a ningún puente, bueno, que todavía falta para el Guadalupe Reyes, pero aquí seguiremos transmitiendo durante varias semanas más. Hoy vamos a dedicarle, y déjenme silenciar mi teléfono. Esta esta charla a un tema que está, es un problema generalizado de Guanajuato, el problema de la movilidad. No me digan en las grandes ciudades como León e Irapuato, pero la capital del estado de Guanajuato es un caso muy particular. Una ciudad que en su casco viejo estaba pues pensada para otro tipo de transporte en otro siglo y que hoy invadida por el automóvil eh, genera muchos problemas, pero que además se ha extendido mucho la ciudad y que al mismo tiempo sus sistemas de transporte, sus concesiones, sus reglamentos no se han actualizado a la misma velocidad. Lo interesante es que ahora hay una iniciativa ciudadana, se ha formado un, un conversatorio, así le han llamado, donde intervienen ciudadanos, especialistas en el tema, pero también los concesionarios de transporte. Curiosamente, quien parece que menos interviene es la autoridad municipal. De esto vamos a hablar el día de hoy y voy a, a, a presentarles a los invitados que tengo esta noche. Eh, bueno, son varios, vamos a tratar de organizar aquí un diálogo productivo. Carla Piñón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué
0: tal? Buenas noches, Arnoldo.
1: Voy a ir incorporando a todos y ahorita nos presentamos, Otoño ¿no? Ávalos Ábalos, de Guanajuato.
2: Hola, Arnoldo. ¿Cómo están? Buenas noches.
1: ¿Tal? Bien, gracias. Jaime Aguayo. También. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Isitlali Toar. Hola, hola, hola,
2: ¿cómo
1: estás? La, la lista también. No sean malos, preséntense brevemente. Eh, ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo, ¿Cómo es que están participando en este eh, conservatorio, conversatorio, perdón, de la movilidad en Guanajuato? Carla, si gustas, empezamos contigo.
3: Sí, claro que sí. Mi nombre es Carla Piñón. Yo soy activista por la conservación del agua y del paisaje del municipio de Guanajuato y mi intervención en el, en el conversatorio comenzó en, bueno, en mayo, cuando fue la primera mesa de trabajo. Esto surgió a partir de una convocatoria que hubo por parte del municipio para la mejora del transporte público, en la cual participé también Jaime, nuestro compañero participó, y al no tener ninguna respuesta por parte del municipio a de estas propuestas que nosotros teníamos, pues decidimos juntarnos y platicar, ¿verdad? ¿Qué, qué era lo que se podía hacer o qué, qué seguimiento se le iba a dar? Nunca obtuvimos una respuesta, entonces decidimos agruparnos como sociedad organizada para, para empezar estas
1: conversaciones. Muy bien, iniciativa interesante. De eso vamos a abordar más, más tarde el tema. Toño, por favor, platícanos.
2: Mi nombre es Antonio Ábalos, soy concesionario del transporte. Bueno, me toca ser la tercera generación ya del transporte público aquí urbano y suburbano dentro del municipio. Yo me integré a este, con, a este conversatorio, pues dijera, dijéramos en la segunda o trece, tercera sesión, donde efectivamente ya ellos, lo, con los trabajos que llevaban avanzados, pues de alguna manera tocaron el tema de transporte, nos hicieron la, la invitación extensiva a los transportistas, y pues me, me agrada la idea, porque pues obviamente este, tenemos que estar todos unidos y todos nos tenemos que subir al mismo camión para ir en el mismo en la misma dirección.
1: Todos ser parte <risa> del, de la solución y no, no, no una guerra de unos contra otros. Claro. Eh, Jaime, por favor.
4: Hola, yo, yo soy estudiante de la maestría en computación y matemáticas y sociales en el CIMAT, y pues soy participante activo de los conversatorios de movilidad, eh, como ya lo dijo mi compañera Carla, eh, esta iniciativa surge de eh, pues conocernos después de participar en una consulta pública que hizo el ayuntamiento, del cual no tuvimos buenos resultados, pero que eh, entre nosotros los ciudadanos empezamos a platicar y empezamos a investigar, y pues mis aportes han sido eh, más que nada un poquito del área de computación y las matemáticas.
1: Bueno, que me imagino que tiene mucho que ver en ese tema caótico del transporte, sí, sí, sí. del uso del espacio y de los flujos, ¿no? Y finalmente, finalmente de que somos los que aquí estamos presentes, porque me imagino que, perdón, estaba haciendo algo mal, que, que hay más gente participando Exacto. en esto. La abogada Citlali Tobar, ¿cómo estás, Citlali? Buenas noches. Muy bien,
0: muchas gracias, es pues, mucho gusto. Yo soy Citlali Tobar, pertenezco a Movimiento Colibrí, a una red ciudadana que se llama Guanajuato Unido, Llevo muchos años eh, trabajando temas ambientales y temas de participación ciudadana y este, me incorporé también al conversatorio para poder platicar cómo podemos articular esta parte de la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas y en la resolución de los problemas que nos afectan a todos. ¿no? Y la movilidad es un tema neurálgico que nos afecta en muchos sentidos. Entonces, muy contenta de poder participar aquí con ustedes.
1: Conocen experiencias así en otra parte, o sea, que desde la sociedad se planteó un diálogo que hayan sido exitosas, que hayan sido tomado en cuenta por la autoridad, o están ustedes experimentando esto por primera vez buscando la manera de resolver los problemas con lo que tenemos a la mano. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo se conforma la idea? no sé quién quiera tomar la palabra, algunos de los miembros más. Sí, por favor.
0: Si quieren. Sí. Ah, ¿sí? Sí, ah, bueno, sí, claro. eh, fíjate que esto, esto empieza porque como comentaban Carla y como, como comentó Jaime, hay una convoc bueno, hay una plática con el, de la autoridad con los concesionarios, ante la cual se plantea la necesidad, la regidora Paloma Robles Lacayo plantea la necesidad de que así como hablan con, con los prest prestadores de servicios, también tenían que hablar con los usuarios. Se hace una convocatoria para ver qué es lo que los usuarios, la ciudadanía tenía que decir, se hacen propuestas entre ellas las de Carla y la de Jaime, pero no pasa nada, no no le dan contestación, no le dicen nada, entonces ante la necesidad de darle seguimiento a esa propuesta de escucharlos que realmente quedó en nada, eh, la regidora Paloma Robles Lacayo convoca a este conversatorio donde lo que es muy interesante y yo quiero resaltar es la presencia tanto de usuarios como de prestadores de servicio. Hay gente que sabe más de, lo, de los temas, hay gente especialista como Jaime que ha estado estudiando el tema, pero también hay gente que simplemente vive en la ciudad y conoce la problemática. Y la verdad es que este encuentro de actores ha sido increíblemente rico, increíblemente fructífero. Hemos podido encontrar coincidencias hemos podido construir soluciones y yo creo que no somos la única experiencia que hay en el país en este sentido, pero la situación en Guanajuato con el presidente municipal y con el ayuntamiento que ahorita tenemos, pues sí hace muy específica esta situación.
1: ¿no? Toño, imagino que ustedes están planteando con la crisis que vive el país y los incrementos que tenemos la posibilidad de aumentar tarifas. Eh, ¿Qué te parece esta idea de que también no solamente la autoridad y los concesionarios se sienten a hablar del tema, sino que también los usuarios, la otra parte importante, la gente a la que ustedes dan servicio, participe de, de, de este intercambio?
2: A mí me parece estupenda la idea, porque de alguna manera siempre somos el patito feo, ¿no? Eh, obviamente nos ven a nosotros y nos ven con signos de pesos o que en un momento dado pues nos queremos ser más ricos y eso es completamente absurdo. Aquí las situaciones de que la operación de un servicio de esta naturaleza requiere recursos. Todos los días hay que pagar diésel, hay que pagar nómina, hay que pagar el mantenimiento de las unidades, una serie de, 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 de gastos que, que por la misma actividad se, se genera. Y si no se van actualizando, digamos, de una manera, pues a lo mejor, este, pues con cierta... ...periodicidad, por llamarla así, periodicidad en el sentido de que realmente la situación económica del país es la que va a ir reflejando. Si nos suben el combustible, pues solamente va a haber un, una repercusión, si nos suben las, el costo de las unidades, va a haber una repercusión y así sucesivamente. Desgraciadamente, ante eso, pues nosotros no somos este, los que en un momento dado podemos tener una determinación. Las tarifas se dan en un momento eh, específico y a través del tiempo pues obviamente va viendo los diferentes incrementos a la, dentro de la, de la economía nacional. Y eso pues a nosotros como transportistas pues obviamente nos va mermando. ¿Por qué? Porque no nos suben la, la tarifa de un mes a otro o al momento de que suba eh, algún alguna materia prima para la operación. Nos suben después de un año, de tres años, de cuatro años, etcétera, etcétera. Eh, Antiguamente, el, eh, la administración del transporte urbano y suburbano a nivel estatal estaba, pues dependía del gobierno estatal. En el 2001, pues obviamente, se municipaliza la, 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 la prestación del servicio y ahora los municipios son los rectores de, esta, de, esta, de este tipo de servicio. Desgraciadamente, en cada uno de los municipios, obviamente, la, las actualizaciones, el progreso, la planeación el desarrollo del transporte en cada uno de los municipios, en mi punto de vista ha sido un poquito pues detenida el, 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 el proceso que llevaba la, el gobierno del estado, a excepción de la ciudad de León, que sabemos cómo va, cómo están operando el transporte público en la ciudad de León, que es ejemplar a nivel mundial, ¿eh? no no es cuestión de que nada más se
1: aquí yo, yo creo que era, ¿eh? porque se ha quedado muy rebasado por el crecimiento de la ciudad, pero es otro tema.
2: Sí, eh, es otro tema, pero tiene ahí sus, sus connotaciones, ¿no?, de, de cómo está, porque si vemos todos los demás municipios del Estado, pues si León dices que está es rezagado, pues imagínate los demás municipios, ¿no? Sobre
1: no todo en Guanajuato. <risas> bueno, y ahorita platicaremos con Jaime, que de esto debe saber mucho, y también con Carla. Cuando en una ciudad como esta tienes que hacer más de una hora para llegar de tu trabajo a tu casa de tu casa a tu trabajo, yo creo que, que, que es delicado, que es grave, que marca una mala planeación. Pero en sí, general, no sé cómo son las cosas en Guanajuato, pero no sé eh, quién quiere platicarme un poco, Carla o, o Jaime, de esta cuestión, esta, esta no escucha de la autoridad, la necesidad de autoorganizarse y la participación de las dos partes que serían usuarios y prestadores de servicios.
3: Sí. Ah.
1: Adelante, Carmen.
3: Bueno, ya, bueno, sí, pues hay una hay una cuestión muy muy importante para nosotros el, el que queremos resaltar en este en esta entrevista el día lunes pasado nosotros hicimos el primer foro ciudadano de movilidad sostenible y extendimos la invitación a todas las partes del ayuntamiento es decir a, a los regidores al presidente municipal a los síndicos y sobre todo a la presidenta, la regidora Mariel, que es la presidencia de la Comisión de Transporte, que fue quien lanzó la convocatoria o, eh, pública para el transporte público. Entonces, en este sentido, eh, nosotros pensamos que, eh, que ellos querían tener un verdadero acercamiento hacia las necesidades reales de la sociedad. ¿Por qué? Porque en sesión de ayuntamiento, el ingeniero, el, la regidora Paloma primero eh, hizo una propuesta para la creación de un plan de movilidad, para un plan integral de movilidad sostenible para el municipio de Guanajuato. La propuesta fue rechazada por eh, la bancada panista. En esa, y todos los miembros de la bancada de oposición votaron a favor de esta propuesta de la, de la regidora Paloma. Sin embargo, el ingeniero Chávez, también regidor... Eh,
1: Carlos Chávez.
3: Sí. sí, Carlos Chávez. Él hizo también la propuesta de una planeación estratégica de movilidad y esa fue aprobada en, el, en la misma sesión. Entonces, pues, nosotros dijimos, bueno, al final del día, nosotros como ciudadanos queremos también un plan de movilidad, pues, vamos a acercarnos a ellos, pues, para conjuntar, para llegar a un acuerdo, ¿no?, a un consenso. Y, pues, no asistieron a la reunión. Y, y fue muy, muy curioso porque solamente asistió la regidora Liliana Patricia, Liliana Preciado, perdón, Patricia, y la regidora Paloma, fueron las únicas regidoras que estuvieron en pues esta... Ellos. Uh -huh. Ahora, pues hay una capacidad muy pequeñita de análisis de esta Comisión de Seguridad Pública de Tránsito y Movilidad. Lanza esta convocatoria pensando que nosotros podíamos determinar en tres cuartillas el diagnóstico del problema, la propuesta de solución y los resultados esperados, ¿no? para un componente tan esencial y tan importante para la funcionalidad de la ciudad como es el sistema de transporte urbano. Este sistema visto desde un enfoque de sustentabilidad y, y competitividad en una ciudad es un intercambio físico de las actividades urbanas que se llevan a cabo en un territorio y no en un territorio cualquiera, en un territorio como lo es nuestra ciudad que, que es tan compleja, pues es, es, es una... Pues además un es una ciudad turística y una ciudad patrimonio que se ha convertido poco a poco en el nodo de negocios pues de unos cuantos ¿no?
1: universitaria eh, y de gobierno sede de gobierno
3: así es y que es universitaria y sede de gobierno así es entonces pues nosotros los ciudadanos queremos queríamos saber muchas cosas ¿no? llegar a este consenso queríamos saber por ejemplo cuántas multas que han efectuado al año, cuál es el padrón vehicular del municipio de Guanajuato, porque toda esa información no la tenemos, los ciudadanos no tenemos esta información, vivimos en un municipio en el cual existe una gran falta de transparencia y hay una gran opacidad. No o sea, sabemos esto, cuántos... ¿sí?
1: Perdón que te interrumpa, esto rebasa el tema de transporte público, tarifas, es algo más amplio y más complejo, o sea... Es cómo preservar a Guanajuato frente al reto del automóvil que además, bueno, pues, crece en todas partes. Yo he visto en Guanajuato callejones que uno pensaría que no pasa un coche y hay un coche y hay otro estacionado. Junto, y bueno. Sí, <risa> te, permíteme dar la palabra a Jaime.
4: Sí, sí claro. extender un poquito eh, la participación de Carla. Sí. Y es que, a ver, una vez que eh, se da esta consulta eh, de participación ciudadana y que Obtenemos una respuesta en donde nos dice que, bueno, muchas gracias por sus propuestas de tres cuartillas, como menciona mi compañera, eh, se le va a dar continuidad. Y eso, yo tengo aquí la respuesta Es del 4 de mayo, entonces ya pasó Bastante tiempo, pero en ese momento No nos cruzamos de brazo dijimos Tenemos que solucionar la situación eh, Conocí a Varios compañeros que también habían hecho Propuesta y dijimos, ¿por qué no empezamos a construir Ciudadanía? Y empezamos a hablar del tema Y empezamos a identificar problemáticas Y posibles vías de solución Entonces ahí nos dimos cuenta De muchos temas, el primero de ellos Es un cambio de parada eh, Déjame comentarte hasta 2000, eh, hasta principios de 2020, muchas de las rutas que venían de la zona sur, que ha crecido enormemente, que ya casi viven más personas en, en la zona sur y en comunidades cercanas a la zona sur que en la misma, eh, eh, en el mismo centro de la ciudad, entonces tienen que desplazarse desde la zona sur hasta el centro de la ciudad. Antes la parada estaba localizada en la Lóndiga de Granaditas. Eh, en abril de 2020 se decide cambiar eh, esa parada donde llegaban todas esas rutas a la exestación del ferrocarril que está, pues un poco mucho más lejos de ahí. Eh. Entonces, eso fue como eh, una de las problemáticas principales que se identificó. Bueno, y, y, y viviendo
1: gente, gente de la tercera edad, gente... De...
4: Sí, claro. No, sí, no, claro. De, de hecho, déjame decirte un dato, eh, por aquí lo tengo, en cuanto a escalones, ¿no? para desplazarse, por ejemplo, de, eh, de del Centro Comercial del Cantador a la Exestación, que muchas personas van y hacen sus compras en, en la plaza y luego quieren regresarse a sus casas o viceversa, pues una persona tiene que subir 43 escalones, ¿no? Y estamos hablando de adultos mayores, de personas que llevan sus mandados, de niños. Entonces fue una preocupación eh, que compartíamos muchos de los integrantes del, del conversatorio y por ahí empezamos a, a dialogar. Y luego surgió la problemática que yo creo que ha sido una de las principales problemáticas que hemos identificado. Porque a la hora de poner, ponernos a analizar estas situaciones, la problemática y buscar soluciones, nos damos cuenta que a la hora de solicitar información se nos niega ese acceso. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, nuestra compañera Evelyn, que es integrante de, de los conversatorios, pidió en alguna ocasión el estudio técnico que sustentara la cancelación de dos paradas y eh, la modificación de, de la ubicación de esta parada terminal de las rutas de la zona sur, ¿no? Y la respuesta que ella recibió fue que esa información estaba clasificada por dos años, ¿no? Eso ya en el 2020 ya debería de estar saliendo de clasificación. Para que vean lo
1: que se siente a nosotros, eso nos pasa todos los días.
4: No, en mi caso, por ejemplo, yo pregunté, yo quería hacer un estudio sobre cobertura y conectividad de las rutas. Entonces, yo pedí eh, que me dieran un listado de las paradas, la ubicación de las paradas, y de las rutas que existían actualmente y su respuesta fue que la dirección de tránsito y movilidad del municipio no tenía integrado la información que yo estaba solicitando y que no estaba actualizada, es decir, no me dijeron de qué año tenían los datos pero me dijeron, mira, los datos no los tenemos nos vemos en la imposibilidad de proporcionártelos porque no los tenemos actualizados las respuestas exactas fueron, estamos actualmente trabajando en eso o sea, y cuando y cuando tengamos eh, los datos, te vamos a compartir un enlace de Internet de eso, ya hace dos meses... Y...
1: A ver, digo, que tenemos que reflejar mucho lo que pasa aquí, okay. va a ser complicado que nos quedemos con una idea muy clara de todo, pero por lo menos la gente que se interese, que los busque, que ahorita manejamos más información de sus redes cierto. Me gustaría, antes de darte la palabra y preguntarle a Toño Ábalos, si notan una situación distinta con esta administración municipal que con otras. Si el diálogo fluye más o no, digo, por los ejemplos que me están diciendo, por las respuestas que han obtenido, ¿es algo que ha cambiado en Guanajuato? ¿Había un mejor diálogo con anteriores administraciones?
2: Bueno, te puedo decir que solamente en dos administraciones este, tuvimos algún diálogo donde efectivamente empezamos a, a caminar con ciertas acciones en beneficio del transporte, pero en términos generales todo lo que es la municipalización para nosotros como transportistas ha sido realmente un rezago, les voy a poner aquí un ejemplo en el sentido de que en el 2001, si ustedes recuerdan, todos los transportistas de la zona urbana equipamos las unidades con una alcancía electrónica. Esa alcancía electrónica, aparte de, de cobrar este, el, el pasaje, de entregar el boleto, ya traía GPS la, la, las unidades a bordo, ya traían el prepago a bordo, ya se podía hacer el, el, el pago en la tarjeta, como el caso de, de León, pero desgraciadamente al momento de que se vienen las situaciones políticas, los intereses de cada uno de esos este, pues, que llegan al cargo, que tienen el mandato de determinar algunas circunstancias, pues el proyecto se viene abajo. El costo de, de esos de esos, este, equipamientos, de esas unidades, pues fue a, 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 eh, por los mismos transportistas, no nos ayudó ni el Estado ni el municipio en, el, en los camiones de la zona suburbana pues estaban 87, 88% ya equipados también con ese sistema y eso pues de alguna manera pues ya íbamos nosotros encaminados efectivamente a un sistema muy similar al caso de León desgraciadamente eso nos duró el gusto un promedio de 2, 3, 4 años a lo no mucho y se vino para abajo por la misma situación del mismo municipio que estaba en turno que, eh, que ellos determinaron que eso a nosotros no nos interesa y en los acuerdos tarifarios que ahorita hemos obtenido, ponen que de alguna manera debe haber un sistema de prepago. Yo, pues bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo en el 2001 lo quise, lo, lo, lo tratamos de poner, pero pues todo ese proyecto se vino abajo. Y se vino abajo más que nada. Con tarjetas. Exactamente. ya, ya Esos equipos ya traían los lectores de tarjetas Ya nosotros estamos tratando de emigrar. Ese fue un proyecto que salió de los últimos proyectos que salió del estado con nosotros, pero desgraciadamente a nosotros la municipalización nos vino a dar el traste. Bueno, no bueno, la municipalización. Los
1: bueno, entraron. me parece un contrasentido y vamos, Lali, si, me, si adelante, por favor, nada más comentar que se supone que la que la municipalización debería abonar a una mejor comprensión, quienes están situados en el territorio deben conocer mejor su problemática que en oficina del Estado que tiene que administrar los 46 municipios en alguna materia, sea transporte, sea en alcohol, sea... pero parece que aquí no ocurrió. ¿Qué decir, Clali?
0: Pues mira, yo les quería comentar algunas cosas muy puntuales. Uno es que tenemos un problema de movilidad, no solo de transporte público, en donde el transporte público sería crucial para resolver el problema de movilidad, pues nos enfrentamos a días en que simplemente no podemos circular en Guanajuato, hemos tenido días en que se colapsa, y que se colapse en de Guanajuato quiere decir que por lo menos en la zona de la cuenca, pero no nada más, de repente no puede llegar una ambulancia, no puede llegar una patrulla, no puede moverse a alguien que tenga una emergencia, o sea, el problema de movilidad es un problema que, de, en verdad, nos afecta en la vida de los ciudadanos, de la gente que habita en Guanajuato. Entonces, no se trata nada más de que sería bonito que tuviera transporte público. Necesitamos resolver el problema de los carros porque no cabemos. Se está impulsando el turismo con, con todo, pero a costa de la calidad de vida de la gente que vive en Guanajuato y de los propios turistas que no se pueden mover. Entonces, esa es una cosa. Dos, no es nada más hacia Guanajuato. Tenemos un problema en el municipio, tenemos un problema en las comunidades que no se pueden trasladar al centro del municipio, a la ciudad. Tenemos un problema de las colonias aledañas que tienen que ir, donde tienen que tomar dos o tres camiones, hacen mucho tiempo, gastan mucho dinero. Entonces, no es nada más el centro histórico y no es nada más la cuenta. Y tercero, una vez más, Arnoldo, lo que los ciudadanos estamos pidiendo es que se cumpla la ley. El municipio tiene la obligación de ser un programa de movilidad. Si tenemos un, problema, un programa de movilidad y desde el conversatorio estamos proponiendo que sea sustentable, que sea inclusivo, que tenga perspectiva de derechos humanos, que tenga perspectiva de género, entonces podemos resolver muchos de estos problemas de una manera planificada, estructurada, que nos lleve a algún lado pero seguimos sin tener instrumentos de planeación en el municipio, lo cual es alarmante, siguen haciéndose decisiones sin la información adecuada, que es todavía más alarmante, y cuando nos reunimos los ciudadanos, y no nada más llegamos a conclusiones, sino empezamos a investigar, Jaime tiene... Un, eh, identificadas guías internacionales que nos pueden servir de parámetro de cómo construir un programa de movilidad sustentable con las características que te estamos diciendo entonces se lo decimos, hey gobierno tienen que hacer su chamba tienen que cumplir con sus funciones tienen que hacer un programa pero ¿qué creen, nosotros sí sabemos cómo podemos apoyarlos a que eso se haga bien hacemos un foro y resulta que a nadie le interesa pero ¿cómo que no les interesa? No, no. Si es su responsabilidad, para eso les pagamos, para que hagan las acciones necesarias para satisfacer las necesidades que tenemos los habitantes de la ciudad y
3: del municipio.
1: Bueno, creo que el asunto empieza cuando rechazan la posibilidad. O sea, lo, lo que presenta Paloma Robles y se aprueba lo de Carlos Chávez, cuando hubiera sido muy fácil unir ambas propuestas, hacer un foro, estar todos ahí con ganas de solucionar el problema. Pero yo recuerdo que en Guanajuato incluso los, la actualización de los planes de desarrollo se ha complicado mucho. O sea, sí.
2: hay, no hay,
4: de cito
1: hecho... Cito a Carlos Arce que dice que es una ciudad botín más que una ciudad planeada, ¿no? No sé quién quiere aportar algo.
4: Mi
3: sí, bueno, a mí sí me encantaría desde, el, desde la. la planeación, eh, sí me gustaría aportar que sí, efectivamente los planes que tenemos están descontextualizados. Los planes que tenemos, por ejemplo, vigentes, es un plan para el centro de población de Guanajuato del 2012, estamos en el 2022, casi 2023, ese plan pues se creó con datos de 10 años atrás, porque se usan los censos de población más recientes para, para la creación de estos planes. Entonces, imagínense, supongamos que lo, que lo hicieron con datos del 2010, digo, ya son 13 años en la cual la ciudad ha tenido cambios, muy muy grandes y otras dinámicas territoriales, entonces los planes que, que hay ya no son efectivos, además solamente cubre el centro de población y deja afuera las comunidades. Este foro fue muy interesante porque asistió una representante de las comunidades de la zona sur y la señora nos decía, porque al final del día quienes conocemos el territorio somos los que los, lo experimentamos, los que lo caminamos, los que nos subimos al camión, los que llevamos a los niños a sus actividades, los que tenemos que desplazarnos de un lado a otro. Y, pues, bueno, esta señora nos decía, ¿no? Los camiones no pasan, no tenemos camino, los caminos se nos caen en tiempos de lluvias, eh, los niños tienen que caminar por más de una hora para llegar a, a la parada del camión, y luego, si no si están ahí y el camión no pasa o ya se les fue el camión, ¿qué hacen? Ya no van a la escuela. Entonces, es una serie de, de problemáticas que se van yendo como una bola de nieve, van creciendo. ¿Por qué? Porque no existe una planeación para mejorar la vida de las personas. O sea, tenemos ahorita una administración pública que únicamente usa la participación ciudadana como un apaciguamiento. Cuando ellos vieron que nosotros estábamos trabajando desde el conversatorio ciudadano de movilidad, eh, eh, se les ocurre proponer este plan integral, este plan, perdón, estratégico de movilidad, y resulta que cuando los, los ciudadanos los invitamos, pues no asisten. Entonces, no hay ese interés, y eso realmente es muy. Pues muy frustrante, ¿no? Porque al final del día sabemos que va a ser otra más de sus simulaciones que están tan acostumbrados a hacer, a su desvío de atención para ellos seguir haciendo otras cosas que no corresponden y que no le competen al municipio. Al municipio le compete tener un plan de desarrollo urbano municipal en el cual esté contenida la movilidad, el desplazamiento y el sistema de transporte público, porque es atribución que se le otorga al municipio desde la Constitución. Entonces. Ahora,
1: eh, perdón que te interrumpa, Carla. Este municipio desdeñó o hasta el momento lo ha hecho, ojalá corrija asistir a este foro. Pero qué ha pasado con anteriores municipios? O sea, este se ve que es una carencia general, o sea, la ciudad no detonó ayer, no creció esta magnitud, ha, ha venido creciendo sistemáticamente y tampoco ha habido esta posibilidad. Estamos hoy con una sociedad mejor organizada que puede obligar a la autoridad a hacer su chamba y, y en el pasado no se hizo. ¿Qué, qué, ¿Qué puede surgir de esta iniciativa? O sea, políticamente hablando, ¿cómo lo ven? No sé, a lo mejor Jaime... Nos creo, puede...
4: yo, creo yo que el foro eh, cumple con dos propósitos. El primero, pues, es eh, informar a la ciudadanía, bueno, recopilar eh, los, la problemática que observa la ciudadanía en su día a día, y la segunda es empoderar a la misma ciudadanía, es decir, darle las herramientas para que ellos identifiquen que sí, las cosas están mal y que hay soluciones que se pueden implementar y que podemos eh, ejercer presión al, al municipio, no al gobierno municipal, para que implemente estas soluciones que nosotros mismos hemos trabajado. no A la hora que la ciudadanía eh, se involucra en ese sentido, es decir, se identifican las problemáticas de diferentes zonas, de diferentes contextos, y luego, entre todos, eh, desarrollamos soluciones, entonces nos apropiamos de esas soluciones y es mucho más fácil que nosotros, la ciudadanía, que ya trabajamos en esas propuestas y en esas soluciones, pues que, obviamente que queremos ejercer presión para que para que nazcan nuestro, nuestros bebés, ¿no? nuestras propuestas. Entonces creo yo que en, en ese sentido es muy importante eh, este, este conversatorio y por otro lado el foro es una forma de eh, mostrar que nosotros estamos eh, en toda la disposición de coadyuvar con el, con el ayuntamiento, que el municipio no está solo en resolver las problemáticas, y sin embargo, esta eh, eh, desdén por hacernos caso, también es algo que la ciudadanía está viendo y que está diciendo, oye, espérame, queremos hacer algo, y el municipio no está acatando, ¿qué está pasando ahí?
1: Hay mucha participación, hay mucha crítica, Carlos Mario Correño decía, rutas de hace 30 años en Guanajuato. Sí, Sí, eso no, es que, 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 A ver, yo creo que Citlán le plantea el tema muy bien. El transporte público forma parte del, del complejo sistema de movilidad. Es el que podría dar una solución para que la gente usara menos el coche y se animara a usar el transporte público para hacer cosas dentro de la ciudad, ¿no? Si no hay un buen transporte público, la gente se va a seguir subiendo al coche y va a haber dos coches por familia, etcétera, por las actividades diversas, ¿no? ¿De qué, ¿Qué solución ven ustedes como, como transportistas? Estoy en una ciudad tan compleja como Guanajuato, la, la peatonalización, la reestructuración de las rutas, ¿han pensado ustedes en, en proponerle algo a la autoridad en ese sentido? ¿O han visto en la autoridad, en esta, en anteriores, ganas de entrarle a este asunto tan complejo?
2: En, en diferentes administraciones se han, se han presentado diferentes alternativas de cómo de alguna manera se pudiera prestar el servicio en esta ciudad tan compleja, pero desgraciadamente nos hemos visto eh, pues in, in, a cierto punto impotentes porque de alguna manera no, no hacen caso, creen que lo que nosotros decimos ah, es para de alguna manera este, traer más, hacernos más rico y cosas que no, que no es cierto. Sí se puede hacer, se pueden hacer muchísimas cosas, obviamente la misma normatividad, ...va dando las diferentes prioridades... Desde lo, ...desde lo que es el peatón... ...hasta el, el vehículo automotriz... ...pero de alguna manera... Este, ...debemos de, de, de organizar... ...debemos de planear... ...debemos de estructurar... ...debemos de hacer mucho trabajo... ...de diseño, de organización... ...inclusive del mismo desarrollo urbano... ...ustedes están viendo cómo está creciendo... ...la, la zona suburbana en diferentes años... ...cada vez que se pretende incrementar una ruta... ...o penetrar una ruta en alguna colonia los problemas que tenemos de velocidad, los problemas que se tienen de estacionamiento, no nos, no nos este, eh, permiten poder llevar el, el, un transporte de cierta magnitud, porque de alguna manera si consideramos que el transporte es, co es colectivo y, se, y, y la tendencia es de que se muevan las masas, pues debemos de trabajar sobre, sobre de ello, debemos de diseñar efectivamente cuál es la ciudad, eh, cuál es la unidad, perdón, idónea para esta ciudad que tiene sus características muy especiales. Sí se pueden hacer las cosas, pero realmente si no hay voluntad, pues generalmente no, no vamos a lograr gran cosa. Me refiero a la voluntad de, de, la, de la autoridad, que es la rectora, y además de la rectora, es la responsable de la prestación de servicio.
1: A ver, pero aquí surge un tema muy importante, eh, porque... También vuelvo a citar a Citlá, y dijo, pues nosotros les pagamos. O sea, no es que quieran o no quieran. Además, estoy viendo que Paloma Robles dice que es una obligación presentar este uh -huh. tema y hay un retraso. Esta, esta confluencia de, por lo menos aquí, dos factores o varios más, porque entre, cuando hablamos de ciudadanos, como que metemos un rasero, pero en esos ciudadanos puede haber muchas cosas. ¿no? Puede haber activistas, puede haber representantes de profesionistas, uh -huh. puede haber empresas, puede haber estudiantes, eh, unidos ahora con el tema del transporte creen que puedan lograr algo con esta autoridad o con otra que venga para darle mira. una luz al túnel al final de, de este gravísimo problema y aún no se puede solucionar de un día para otro pero a ver
0: mira mira Arnoldo sí. yo creo que yo creo que lo que te creo que tenemos que evitar es la tentación de estar dando soluciones que son solamente parches lo que estamos proponiendo al estar impulsando un programa de movilidad es tener una solución integrada de todos los, estos tipos de problemas que estamos enfrentando para que tanto los estacionamientos, las paradas, las rutas, el tipo de camiones respondan a una misma lógica. Y la verdad es que hay formas de hacer esa planeación de manera sensata, de manera inteligente, de manera informada. Entonces, eh, nuestro propósito es estar ahí presionando y exigiendo, porque, mira, la participación ciudadana, lo he dicho en muchos foros, no es una cosa que nos den gratuitamente, es el ejercicio de un derecho humano, y el, y es un ejercicio, de, de, es un derecho que permite articular derechos. Si no tenemos el derecho a participar, tampoco podemos tener el derecho de poder hacer eh, poder desarrollarnos en plenitud, en ejercicio de nuestros derechos. Entonces, no es una cosa de que quieran escucharnos, es que verdaderamente tenemos que recordarles que estamos ejerciendo un derecho y que en ese derecho necesitamos que esta planeación se haga de manera sensata, inteligente, informada.
1: Por ejemplo, se podría, ya que hay una obligación... ¿Emplear vías legales para obligar al municipio a sentarse a escuchar? Sí, no
0: sin los... duda.
1: Tú, tú sabes el tema, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y nosotros esperamos que podamos abrir espacios de diálogo. Mira, la verdad es que el conversatorio es un buen ejemplo descubrimos que no somos enemigos los usuarios y los prestadores de servicio. Podemos ver cuál es la problemática de ellos y cuál es la problemática de nosotros y todos sufrimos por falta de planeación. A mí me parece que este conversatorio nos permite fortalecer posiciones y fortalecer nuestra exigencia a que, a que la autoridad cumpla sus obligaciones, pues no nada más las cumpla, las cumpla de una manera responsable, informada y que dé resultados A ver, háblenme
1: un poco del conversatorio, eh, no sé si Carla o Jaime, que han estado ahí supongo sí. al principio ¿Cómo surge? ¿Cuántas sesiones llevan? ¿Qué, ¿Qué han planeado a futuro? ¿Cómo se define la agenda? Luego también estas reuniones hay que organizarlas muy bien para que no se vuelvan un poco caóticas se discuta circularmente, etcétera ¿Cómo ha funcionado este experimento? ¿Y desde cuándo están haciéndolo?
4: Sí, bueno, pues, antes de continuar quisiera aportar nada más un poquito más a la, a la participación de al, mi comunidad, en, sí, en, en el sentido de que de que tú mencionabas cómo se puede obligar a la, a la, al municipio por medio de rutas legales, ¿no? Yo solo quiero mencionar que ya en la ley de movilidad para el estado de Guanajuato y sus municipios se establece que los municipios están obligados a hacer un programa de movilidad, ¿eh? entonces ese es por por poner un solo ejemplo de por dónde se puede ir. Y ya hay un retraso. Sí, hay un retraso, tenemos un estudio que se hizo en el 2018, que también dentro de los conversatorios hemos eh, criticado, y que pues ya quedó desfasado a la realidad actual, y por otro lado, lo que nos interesa no es tanto el cómo obligarlo, sino en que el programa municipal de movilidad se haga bien, es decir, se involucre a la ciudadanía y de verdad sea una herramienta que eh, mejore la calidad de vida de todos nosotros, de todos los guanajuatenses y no que sea simplemente un papel para llenar ese, esa, eh, digamos, para poner un, una marquita de listo, ya, ya cumpliste con, 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 lo que te exigimos, ¿no? Entonces creo que hacia ahí va, va la cuestión. Ahora, ahora sí, en cuanto a los conversatorios, sí, no sé si pero, me complice, Carla Sí,
3: Pero también que, también me gustaría abonar al tema de la, de la legalidad. Bueno, las autoridades locales sí tienen la responsabilidad y la oportunidad de implementar una agenda global que está dada por la ONU, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en sus territorios, a través de políticas públicas en áreas prioritarias para el desarrollo de las personas y sus comunidades. Entonces, a partir de aquí surgen los programas de gobierno, los planes de desarrollo urbano-municipal, los planes de ordenamiento territorial y los programas sectoriales, que son estos instrumentos de regulación detallada en temas específicos para, la, para lo local, como es la movilidad. Por ejemplo, el transporte público y la, la movilidad sí está detallada y sí está dada desde la Ley General de Asentamientos Humanos, que es una ley federal del 2021, que a partir del 2021 ya consideran la movilidad también como un derecho humano. También, asimismo, la planeación territorial que debe de contemplar la movilidad está inmersa desde el artículo 115 constitucional y el artículo 11 de la Ley General de Derechos de, de asentamientos humanos, perdón. También la ley de movilidad, eh, también la, la cuestión de movilidad está contemplada en el artículo 34 de la ley general de, de, de asentamientos humanos y en, la, en el artículo 23 de la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente y en el artículo 34 de la ley general del cambio climático. Entonces, de muchas maneras sí están obligados a hacer esta, esta parte de la, de la instrumentación de la política pública pero no lo están haciendo, están evadiendo esta responsabilidad que tienen y esta obligación
1: que tienen. ¿Son demasiadas leyes para violar? Demasiadas. <risa> muchas. Bueno, entonces esto va necesariamente a ir a una ruta jurídica y política, porque, porque si el foro estuviera abierto, la autoridad estuviera dialogando, el problema sería cómo acordar criterios, cómo hacer un plan, una ruta crítica, qué primero y qué después, pues creo que estarían caminando pero el tema es, no hay interlocutor.
3: No hay. La, la participación sigue siendo un apaciguamiento y sigue siendo nada más unidireccional. Entonces es lo que ellos preguntan, ¿no? ¿Qué quieres? Y hacemos lo que nosotros nos dé la gana. Y la cuestión es así. Bueno, pero ni
1: siquiera han ido a ver qué no, quieren. No,
3: ah, ni siquiera nos escuchan.
1: Bueno, pero entonces, cobra sentido lo que yo les preguntaba, cómo está funcionando el conversatorio. O sea... Eh, se están dando cuenta de eso, la gente que está ahí aportó sus ideas, pero vio que no hay del otro lado ningún interlocutor válido. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo seguir construyendo esa ciudadanía y cómo darle a esa ciudadanía un camino que, que tenga un efecto? no
4: Me gustaría que mi compañera Citlali hablara de uno de los temas que hemos tocado mucho en el, en el conversatorio, que fue una eh, iniciativa que surgió ahí en, en, en los conversatorios, entonces me, me gustaría que le, que le dieran la palabra, que es la creación de un eh, Consejo Consultivo Ciudadano en materia de movilidad. Adelante.
0: Exacto. Mira, bueno, una cosa, antes, yo creo que algo que es importante que yo quiero resaltar del conversatorio, Arnoldo, es que construir ciudadanía también tiene que ver con escucharnos y vernos y entendernos entre ciudadanos y no nada más la confrontación con la autoridad. Es necesaria la confrontación de la autoridad, pero no le quitemos valor al proceso de escucharnos e ir eh, entendiendo que estamos en el mismo barco, justamente porque esto ha sido importante y porque esta, eh, estas sesiones de conversatorio nos han permitido escucharnos, vernos y aportar, estamos proponiendo que se cree un Consejo Consultivo de Movilidad, un Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad, que de, man, que de manera institucional incorpore la participación ciudadana. Evidentemente, ahorita somos, no somos todos, somos los que surgieron en parte, en parte de este proceso, pero necesitamos un espacio inclusivo donde estén los que usan bicicletas, los que estén los de las comunidades, donde estén los comerciantes, donde esté la gente que vive en el centro, la gente que vive en las periferias. Necesitamos un espacio que nos permita que facilite este encuentro y que ese encuentro permita proporcionar opciones incidir en la política pública. Tener la capacidad de cambiar el rumbo de las acciones eh, de gobierno hacia lo que la ciudadanía necesita, entonces próximamente, próximamente a través de Paloma Robles, sacará un punto de acuerdo en el cual estamos proponiendo la creación de este Consejo Consultivo Ciudadano
1: ¿Qué pasa si como todo augura sencillamente lo vota en contra la mayoría?
0: La ciudadanía ya nos hablamos, ya nos entendimos y tendremos que seguir participando, impulsando desde otras trincheras el tema es que cuando se abre la participación, eso se puede dar de manera muy directa y muy constructiva. Si no, nos obligarán a tener que tomar acciones desde la calle y nos, tendrán, nos obligarán a buscar otras formas de organización totalmente ajenas a la estructura este, de... de de tomas de decisiones. ¿no? Un segundo,
1: Jaime, nada más decir que, que, que yo no le quito valor a, a lo que están haciendo, desde luego. Sí, sí me llama la atención que tan buena disposición no tenga ni siquiera por hipocresía una respuesta de la autoridad, incluso para pararse y escuchar, aunque luego no haga nada. Pues me, me llama mucho la atención tanta hostilidad. Pero adelante.
4: Sí Ahí. Sí, sí, sí. Yo solo quería mencionar un antecedente de, bueno, si esto tampoco prospera dentro de, del ayuntamiento, ¿qué, ¿qué se puede esperar, no? Yo creo que este tema eh, es mucho más eh, analizado por la misma ciudadanía y mucho más controvertido y y la ciudadanía sabe, ¿no? La ciudadanía sabe que hay un problema grave de movilidad, tanto los usuarios del transporte público como los que van en su carro y que cada fin de semana se quedan atorados en los túneles de Guanajuato, ¿no? Entonces quiero mencionar el antecedente porque en algún momento se buscó eh, las firmas para elaborar un plebiscito eh, con respecto a la construcción o no construcción del Museo de las Momias que terminó cancelándose precisamente por la presión de la ciudadanía. Ese tema, en aquel entonces, era mucho menos escuchado y mucho menos controversial que el que estamos planteando ahorita, que es el problema de movilidad. Entonces, creo yo que sí hay muchas vías en las cuales eh, la ciudadanía todavía puede ejercer presión en, en este sentido.
1: No, bueno, y Guanajuato tiene un historial de participación ciudadana importante, yo lo destacaría muchísimo, es el único municipio que ha llevado a cabo plebiscitos es válidos, exacto. bueno, dentro de lo que marcan las leyes no era... Eh, la votación no era vinculatoria, pero que fue histórico, ¿no? Cuando se detuvo la urbanización de, de la bufa. Bueno, y en medio de todo esto, eh, Marco Antonio Ábalos, ¿cómo te sientes? Porque, porque una cosa es ir a discutir con la autoridad el tema del incremento de tarifas, ir a proponer mejoras del transporte, que no escuchen, poner un parche, resolver el problema momentáneo. Y otra muy distinta es participar en un colectivo con visiones más amplias. Ustedes como transportistas digo, me parece excelente que estés ahí, pero cómo estás viendo la evolución de esto para ustedes, ¿no? También habrá exigencias, me imagino, y veo algunas aquí en el chat sobre el servicio.
2: Bueno, yo lo veo muy positivo. Eh, estoy ilusionado de que efectivamente se llegue a algo. Ahora, ahorita comentaban que qué hacer si efectivamente no tenemos la respuesta por esta administración. Pues bueno, ya, ya vendrán a lo mejor personas más inteligentes y que quieran a Guanajuato para que efectivamente se tenga un plan integral de movilidad para la ciudad. Eh, como comentaron, la movilidad no nomás es el transporte, hay muchas cosas. El transporte es una que será una tercera parte de, del problema. Pero yo creo que la ciudad de Guanajuato se merece, máxima que es la capital del estado, pero realmente está muy olvidada de, de, de lo que son los el gobierno, porque pues bueno, sabemos dónde está la inversión principal del estado. Guanajuato requiere, tenemos ahorita un paso a desnivel que tardaron dos años a, a construir y ahorita en menos de un año ese paso a desnivel es completamente insuficiente y se está pasando los puntos de conflictos de las saturaciones viales a los puntos aledaños de, de, ese, de ese paso a desnivel y, entre, y ante eso pues obviamente tenemos muchas carencias, muchas carencias de vialidades, no me digan en la, en la zona suburbana, en la zona, en, perdón, en la zona sur cómo están las calles trazadas, imagínense ahora que si es que se llega el momento en que recorran la caseta de cobro, todas las realidades o todas las arterias que van a salir a, la, a esa calle o a esa avenida principal que es ahorita la autopista de Guanajuato, ¿qué se van a hacer? Ahorita si, si vemos la mancha urbana, cómo están creciendo, se están haciendo ya casas y, y son casas que están completamente... este pues aisladas, no se les ve un trazo de, de una vialidad lo que eh, habíamos yo comentado de que pues primero nos preocupamos por hacer el asentamiento y después ya vemos a ver cómo vamos a entrar a ese asentamiento entonces yo lo veo muy propositivo yo estoy en, en la mejor disposición, obviamente si tenemos eh, a la ciudadanía con servicio, con calidad pues son mis clientes a fin de cuentas y yo soy feliz en un momento dado brindarles un, un servicio que yo creo que todos nos necesitamos pero nosotros no nos manejamos solos, nosotros no somos los rectores, si nuestra autoridad no, no nos da este, luz verde, no nos organiza, no, no pone las reglas claras para todos los transportistas, pues obviamente estamos como estamos, ¿no? O sea, no, no podemos avanzar, vamos en retroceso. El otro día me preguntaron qué tanto de retroceso llevábamos, pues decía, pues lo mismo que lleva de, de León de Avance, ya estamos hablando de que la municipalización fue en 2001, estamos ya a inicios del 2003, pues ya llevamos fácil 22 años de retraso.
1: Bueno, y quizás sí, más. Bueno, Jato es la ciudad que inventó los túneles para llegar más rápido de un embotellamiento a otro. No, pues, Exacto. Están repitiendo el error ahora con los puentes en la zona sur. Exactamente,
0: así es. Así
2: es.
3: Eh, Arnoldo, a mí me gustaría comentar también que, pues, el, el, como bien lo dijo Citlali, el... Resolver el sistema del transporte es, es únicamente poner una curita a la herida tan grande y al vacío tan grande que existe en la movilidad. En ese sentido, se tienen que cambiar los actuales modelos de ciudad y movilidad y se debe de apostar por sistemas de movilidad sostenibles, en los que el centro de esta planeación sean las personas. Y no me refiero solamente a los usuarios del sistema de transporte. Aquí ya vienen muchísimos temas que, que, se, que van... Pues llegando uno y otro, como el derecho a la ciudad, no es posible que cada fin de semana tengamos festivalitos y túneles cerrados y carreritas y no sé cuántas cosas que ya no nos permiten ese desplazamiento de un punto a otro, entonces es en, esta, en este sentido lo que este conversatorio está proponiendo es un plan integral de movilidad urbana sostenible que contenga un diagnóstico adecuado con aforos, estudios de riesgo, estudios detallados, información pública transparente y objetiva, cuántos, cuántas unidades hay, qué concesionarios existen, cuántos de ellos, qué camiones tiene cada quien, porque es información que no tenemos. Además, está solicitando que este plan tenga una zonificación de movilidad sostenible con diferenciación entre el centro de población, el centro histórico, y la zona borurbana y la zona sur. También estamos sugiriendo que, se, que, se, que tengamos modos alternativos de movilidad y desplazamiento en el centro histórico y en la zona sur. También queremos, sería lo ideal, ¿verdad?, tener un, dese, un diseño urbano inclusivo, asequible y sostenible que, que incluya la peatonalización y la jerarquización de la movilidad urbana como, la, como lo marca la Ley General de Asentamientos Humanos. En este punto es bien importante hacer visibles los pasos peatonales. No es posible que tenemos una ciudad patrimonio en la cual hay una derrama económica muy fuerte por el turismo y ni siquiera tenemos pasos peatonales marcados, ¿no? Y necesitamos también como ciudadanos un eje temático con respecto a la seguridad en los medios de transporte. ¿Han muerto que incluyen...
1: por eso, Carla? ¿Manda? ¿Han muerto personas por eso? Yo recuerdo sí. una señora atropellada que iba con sus hijos en un lugar donde no había pasos peatonales.
3: Así es. Y un punto muy importante que también creemos que debe de ser incluido en este plan integral de, de movilidad sostenible es este eje temático con respecto a la seguridad en los medios de transporte, que contemplen el acoso sexual a mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes en los transportes públicos, porque lo platicábamos en estos conversatorios con Toño Ábalos y con otros concesionarios. Ellos muchas veces no pueden hacer nada, o sea, porque ellos, ellos son los concesionarios, pero realmente ahí puede ser responsabilidad o del chofer o de la persona que está... El chofer tampoco puede hacerse responsable porque la persona que agrede puede agredir también al chofer y entonces, ¿qué pasaría? no Y las autoridades no están dando respuesta también a estas cosas. También estamos solicitando que se capaciten en educación vial para reducir el número de víctimas viales, como la, como la señora con su hijo. Y estamos solicitando que dentro de, esta, de este plan se contemple también la mejora en las unidades y sistema de transporte público, o sea, tal vez incentivos, no sé cómo lo, lo pueda resolver el municipio, pero tal vez incentivos que, que garanticen, con incrementos mínimos, que garanticen la no movilidad restringida, sobre todo de las, de las comunidades de Guanajuato, evitando así la exclusión social, la desigualdad la inequidad y la pobreza de todas estas personas que viven en la zona sur y tienen que trasladarse por algún motivo de trabajo, de educación, de lo que sea, hacia el
1: centro de la ciudad. Los planteamientos parecen muy completos, ahora faltaría hacer el plan y que quedan incluidos y que hubiera esta disposición de la autoridad. No sé si les parezca que vayamos cerrando un poco y yo, yo, le, les, tenemos ya 55 minutos platicando que se han ido muy rápido, hay muy buena participación, pero también bueno, pues, eh, podemos hacer otra, otra sesión como esta, ustedes, incorporar a otras personas, conforme vaya avanzando, empezando el año, pero hoy para ir cerrando un poco, la experiencia que les deja y qué perspectivas. También es hora de balances, ¿no? Ya es diciembre. No sé quién uh -huh. quiere empezar.
0: Pero yo, yo nomás quisiera decir que se concesiona el servicio de transporte público, pero la rectoría de la, de la movilidad es una atribución municipal. El municipio no, no elegimos a nadie con un cheque en blanco los elegimos para que puedan implementar la ley, para que cumplan lo que la ley establece. No votamos para que tengan buenas ideas, no votamos para que hagan centros comerciales, votamos para que cumplan la ley. Y la movilidad es una responsabilidad municipal y a todos nos corresponde recordarle a la autoridad municipal para que los elegimos y que tienen que cumplir con satisfacer las necesidades de los habitantes de la población, porque ese es el mandato sobre el cual están ejerciendo sus funciones. Yo creo que no podemos olvidarnos de eso.
4: Está el micrófono apagado.
1: Tuve que cerrar porque mi gatita estaba aquí llorando. <risa> eh, veo que el planteamiento es muy político, Citlari, y, y que eso pues, definitivamente... Le colocaría en otra tesitura al, al conversatorio, que no es malo de ninguna manera. Dice Carlos Arce Macías del Observatorio Ciudadano de Guanajuato que el, el desgobierno municipal actual no gestiona ni administra la movilidad en tanto no sea un negocio personal que beneficie al alcalde. Queda todo dicho. Alguien preguntaba qué pasó con el tren interurbano y eso es interesante porque el tren interurbano requería para funcionar un subsidio del Estado y nunca ninguno darlo. Cualquier concesionario que pretendía hacer el tren crea garantías de aforos. Cosa que no ocurre con el transporte municipal de ninguna manera. Tiene que ser sustentable por sí mismo, ¿no? Sí. Eh, y sería absolutamente injusto que se subsidiara un tren de esa naturaleza y no el transporte municipal, ni siquiera hubiera ese planes, ¿no? Eh, no sé quién quiera eh, seguir en esta línea de eh, cerrar eh, con alguna conclusión también. Sí, claro, Ay, perdón, adelante,
3: Carlos. Pues nada, que estamos muy contentos de toda la participación que se ha llevado a cabo.
1: ¿Cuánta, estamos... gente, habla, ¿cuánta gente ha participado? Perdón, qué bueno que me lo dices.
3: Pues, somos alrededor, yo creo que como unas 20, 25 personas más o menos, porque vamos yendo a, a diversas mesas de trabajo, ¿no? A veces no podemos y van otras personas, pero cada vez se van uniendo más. Ahorita, por ejemplo, se unen personas de las comunidades, personas del, eh, que tienen taxis también, eh, ciudadanos por ahí veía una pregunta que si se podían unir colegios bueno se pueden unir se puede unir cualquier ciudadano que quiera eh, pues colaborar con esta con esta situación y que sea proactivo o sea no nada más eh, como si Ciclal y yo, pues sí criticamos y sí a lo mejor puede ser político, pero no nada más lo hacemos un tema político. Creo que es la realidad que estamos viviendo en el mundo. Yo México sé que a mí
1: lo político me entusiasma mucho y no lo veo en ningún sentido como... <risa>
3: pues somos seres políticos okay. al final del día, ¿no? Y, y la cuestión es que somos proactivos, o sea, estamos sugiriendo y estamos también dando esto que tenemos de nuestro tiempo, porque a nosotros nadie nos paga por esto, estamos dando de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento, algo que a nosotros ya nos costó aprender, pues, pues se lo estamos poniendo así en la mesa y es una lástima que la autoridad no tenga esta visión de aprovechar al, al talento que tiene y no y lo digo por todos mis compañeros que están aquí presentes no y los, y los otros que van a los conversatorios. Yo estoy muy contenta, muy feliz y pues con mucho ánimo de seguir trabajando y de, y de invitar a la ciudadanía
1: que se una. Entonces, sí nos vamos a seguir viendo. Adelante. Sí.
4: <risa> sí, gracias. Sí, yo rescato muchísimo de estos conversatorios, eh, tres cosas. La primera es que por primera vez se nos ha permitido entablar un diálogo entre prestadores del servicio público de transporte y la ciudadanía, ¿no? Y eso fue fundamental para entender también su situación y que ellos entendieran la nuestra. Y así se han ido solucionando pequeñas cosas que han estado al alcance de los concesionarios. Yo creo que de forma muy oportuna me ha tocado eh, denunciar cosas en el transporte público y que se han, se han tomado los casos, ¿no? Entonces eso es muy positivo. El otro es que nos ha permitido entre la ciudadanía entendernos, es decir, entender nuestros contextos, eh, eh, etcétera, que nos ha eh, motivado a generar propuestas de diversa índole, ¿no? Y, y la diversidad en cuanto a nuestros, eh, a, 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 a los integrantes que formamos el, el conversatorio, pues ha nutrido muchísimo el debate. Y la tercera es que soy optimista de que estos conversatorios van a llegar a buen puerto, en particular porque en el foro que organizamos eh, esta semana, el lunes me parece, no importa cuántos eh, integrantes del ayuntamiento hayan ido, yo fui feliz porque después de que yo expuse las metodologías para la creación de eh, programas integrales de movilidad urbana sostenible, uno de los integrantes del ayuntamiento se me acerca, me pide eh, las referencias que yo, que yo había utilizado para mi exposición y, y, y me dice que le interesó muchísimo el tema y que le acababa de dar yo herramientas para que ella pudiera usarlas. Entonces yo me fui muy contento porque al final era el objetivo del, del, del foro y obviamente que llegué a mi casa, le junté toda la información, se le envié y, y recibí una respuesta, entonces yo me voy contento y creo yo que sí hay esperanza y invito a toda la ciudadanía a que por favor acudan a estos eh, conversatorios, la información la pueden tener en la página de Facebook de Movilidad GTO Capital y creo yo que puede ser muy productivo.
1: Que... ¿Esta página es del conversatorio? ¿Perdón? ¿Esta página es del conversatorio? Sí, sí, así es. Movilidad GTO Capital. Sí, sí, sí. sí. Bueno, si alguno de ustedes puede, o, o Paloma que está viéndonos y si la puede poner en los chats, este, para que todo el mundo la conozca, estaría muy bien, ¿no?
3: Sí, además me gustaría también mencionar, porque luego Jaime es medio tímido, pero me gustaría mencionar el gran trabajo que está haciendo al mapear por OpenStreetMap eh, todas las paradas, las rutas de los camiones, y eso es algo que tenemos que hacer en conjunto toda la ciudadanía, son demasiadas rutas y él solito no va a poder, pero si unimos los esfuerzos, él está proponiendo un taller... Para ciudadanos, para, para ver cómo se, cómo es la ruta de lo, del camión, cuánto tiempo dura, cuáles son las paradas, qué características tiene la parada. Ella comenzó el trabajo y, pues, ya estamos viendo lo del taller. Eso es lo que sí.
1: Eh, también sería importante invitar a ese taller, hacerlo en redes sociales, hacerlo por, utilizando Facebook y, y YouTube, quizás. Y bueno, estaremos muy atentos. Toño, ¿qué dices a todo esto? ¿Cómo te has sentido tú participando? Entiendo que te incorporaste después de que ya esto había surgido, ¿no?
2: Sí, en la segunda sesión me invitaron y obviamente este, yo acepté porque desgraciadamente son los mismos problemas que hemos eh, tenido. Yo participé con mi papá a partir del 87, 88, que salí de la carrera. Y obviamente este, son los, mismas, los mismos problemas y nunca hemos evolucionado ante eso. Pues, obviamente en mi punto de vista yo hasta, ya me sentía con en esta, en, en esta administración un poco frustrado porque eso es pan con lo mismo. Cuando llega el conservatorio digo, bueno, pues ¿por qué no? De alguna manera pues, es la ciudadanía. Yo soy parte de esa ciudadanía y yo les brindo un servicio a esa ciudadanía. Entonces yo me integro con mucho optimismo y, y, y estoy convencido de que si no se logra en esta administración algo, tarde o temprano va a llegar una administración, tarde o temprano van a llegar algunos funcionarios donde efectivamente sí le den ese valor específico a lo que efectivamente requiere la, la ciudadanía y que no sea nada más cuestión política y cuestiones electorales, ¿no, señor? Aquí hay que trabajar los 365 días del año y las 24 horas y en un momento dado se se, se requieren, entonces yo estoy optimista como transportista, como ciudadano también, tenemos muchas carencias, el desarrollo urbano de la ciudad está en una forma muy desordenada y si no tenemos ese orden, pues obviamente, no sé, yo creo que la ciudad tarde o temprano también va a colapsar, si es que ya no hay zonas muy colapsadas, ¿no? Entonces yo me siento muy orgulloso, eh, te, eh, muy optimista también, que efectivamente tarde o temprano estos conversatorios van a dar un buen fruto
1: y matar la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, si la ciudad se vuelve compleja, como el, también se ocurre a San Miguel Allende para pasearse por ella y para llegar a los puntos de interés. Pues yo quiero agradecerles mucho la posibilidad de platicar, las ideas. Eh, hay gente que dice aquí, difundan más, porque no conocemos al, al foro. Eh, bueno, pues ahí queda una tarea. Yo creo que, además de Facebook, hay que moverse en todas las redes sociales, y, y yo con gusto contribuir a esto a través de este Gracias. tipo de Estaré en contacto para que nos veamos, pues, empezando el año, a ver cómo evoluciona todo esto, ¿les parece? Sí, Correcto.
2: Encantadísimos, encantadísimos. Encantadísimo.
1: El, el tema de colaborar con el trabajo que está haciendo Jaime, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se puede? Si, si, hay que tomar el taller, seguramente, ¿verdad? O, o quien ya sepa manejar estas herramientas.
4: Sí, fíjate que en el antecedente es el estudio de movilidad que se hizo en el 2018, se hizo un catálogo de todas las paradas, y como te digo, es el único que yo tengo acceso, pero del 2018 acá se crearon muchas paradas, algunas modificaron. Entonces, lo que quiero, eh, bueno, lo que estoy buscando es que en OpenStreetMap, que es una eh, página eh, abierta de libre acceso, ahorita tú puedes eh, meterte ahí OpenStreetMap, y ya yo di de alta una ruta, que es la de Cúpulas Valenciana, por ahí la vas a ver. Entonces, la idea es mapear todas las rutas eh, y las paradas con ciertas propiedades, no si tiene una banca, si tiene un parasol, etcétera, y eso va a permitir muchísimo a, a toda la, la, la investigación que, que estamos haciendo en el conversatorio para analizar precisamente el sistema de, de transporte público.
1: Bueno, ya lo puse. O
4: sí, sí, sí. sí la, la, la idea es precisamente que la ciudadanía nos empiece a ayudar a precisamente ubicar las paradas y, y, y proporcionar información sobre estas la verdad es que quiero hacerlo de una forma muy, muy facilita para que la ciudadanía pueda eh, con mucha facilidad apoyarnos en ese lado.
1: Bueno, ahora sí, me despido de ustedes, eh, les agradezco muchísimo y seguiré atento a lo que a lo que pase. Muy buenas noches Itlali, Carla, Toño y Jaime. Buenas noches,
0: muchas gracias, Daniel. Queda, buenas noches, muchas gracias.
1: Y se queda esta, esta charla, esta mesa en nuestras redes sociales de PopLab y en las mías personales de Arnoldo Cuellar en Facebook, en Twitter y en Youtube, o si alguien la quiere después ver gracias a todos los que nos siguieron y gracias también a quienes a lo largo de los próximos días también retomen y, y vean esto, muy buenas noches y nos vemos el próximo martes Buenas
4: noches Buenas noches Guanajuato, Guanajuato
3: Escenarios, Escenarios políticos. políticos con Arnoldo
0: Cuellar, con Arnoldo Cuellar.